0: Už dlhšie vysela vo vzduchu otázka, kedy príde ďalšia kríza. A tento rok sa naozaj dostavila. Celosvetová pandémia nového typu koronavírusu neprekvapila len vlády jednotlivých krajín a ich zdravotnícke systémy, ale aj ekonomiku. Prepad zaznamenali asi všetky odvetvia priemyslu a nevyhol sa ani stavebníctvu. Napríklad za júlu slovenskému stavebníctvu klesli medziročne trežby o 13,5% a produkcia bola nižšia o 18%. Počúvate špeciálne Dobré ráno, ktorého vznik pod ...sporila developerská spoločnosť Cresco Real Estate. Ja som Jana Maťková a o aktuálnej situácii v stavebníctve a na realitnom trhu sa budem rozprávať s Jánom Krnáčom, výkonným riaditeľom Cresco Real Estate. Výhľade som načrtla, ako zasiahla pandémia stavebníctvo a teda aj na Slovensku. Vidno to aj na tých poklesoch držieb a produkcie. Ako ste sa s touto novou krízou popasovali vy konkrétne v Cresco Real Estate? Ako vás zasiahla?
1: Gronažo nášho biznisu je v podstate predaj bývania. Asi 80% z tej našej kvázi produkcie tvoria byty. A čo sa týka nejakého dopitu, tak samozrejme zaznamenali sme počas obdobia pandémie utumený dopyt. Nebolo to však zo 100 na 0, ale presunul sa ten záujem z takých tých menších bytov do, do väčších bytov. Čiže ľudia sa orientovali viacej na kúpu väčšieho bytu.
0: Akože trojizbového, štvorizbového? Akože trojizbový,
1: štvorizbový. A prečo
0: je to tak? Čím si tak to vysvetľujete?
1: Čiastočne možno tí mladí ľudia, ktorí tí prvokúpci vyčkávali ešte skúpov, určite ur invest- Story, ktorí kupovali bývanie za účelom investície, tak sa rozhodli počkať. A tým pádom sa presunulo časť toho dopytu do, do tohto, ale v podstate aktuálne, alebo teda po prehodnotení druhého kvartalu, sme o 30% lepšie na tom ako v prvom kvartali a aktuálny tretí kvartál vyzerá tiež veľmi slúbne. Čiže opäť to nabralo rastúcu tendenciu a opäť fungujeme ďalej. Čo sa týka iných segmentov, napríklad retailu, alebo teda obchodných prevádzok, ktoré prirodzene tiež máme v rámci nášho portfólia, tak tam takisto sme zaznamenali dočasné výpadky nájmov, vzhľadom na to, že niektoré prevádzky museli byť zavreté alebo boli výrazne obmedzené čo sa týka kancárských priestorov, ktorých nemáme veľa, ale máme nejaké kancelárske objekty tiež v správe alebo v držbe, tak tam sme nezaznamenali nič dramatické.
0: No, vy máte rozpracovaných niekoľko projektov a asi teraz takým najslavnejším sú slnečnice v Bratislave. Tých sa dotkla nejaká koronakríza v zmysle, že či ste museli zastaviť stavebné práce alebo mali ste nedostatok pracovníkov, pretože boli zatvorené hranice a ja teda neviem, že či máte zamestnancov zo zahraničia, ale ak áno, tak zostali pravdepodobne v svojich krajinách.
1: My si stavebné práce objednávame u našich dodávateľov a ich subdodávateľov. Samozrejme, že tam zaznamenali určitý výpadok práve pracovnej síly, ktorá na tých stavbách robí v zahraničí. Na druhej strane bolo to čiastočne kryté zase ľuďmi, ktorí sa vrácajú zo zahraničia na Slovensko. Čiastočne súplovali tento výpadok, takže nejaké dramatické výpadky nezaznamenávame a zároveň to obdobie nebolo dlhé. Čiže z hľadiska tej výstavby, ktorá trvá 18 až teda 24 mesiacov, tak ten mesačný, dvojmesačný, trojmesačný výpadok čiastočný nie je úplne citeľný na tom finálnom harmonograme toho daného projektu.
0: Uh-huh, čiže nie ste vo v nejakom veľkom sklze.
1: Takže nie sme v nejakom veľkom a teraz samozrejme robíme všetko preto, aby sme akýkoľvek výpadok alebo sklz dobehli v čase.
0: A čo nové investície? Stopli ste ich alebo bežíte podľa svojho štandardného plánu?
1: Bežíme podľa štandardného plánu. Rozpracované veci, ktoré sme mali pred koronakrízou, tak dokončujeme a klouzujeme transak ktoré sme mali rozpracované. Projekty, ktoré sme mali naplánované, tak takisto dopovoľovávame a čakajú na spustenie jednak ďalších fáz a etap v rámci slnečníc, jednak nových projektov, ktoré sa dlhodobejšie pripravujú. Takže zatiaľ tým, že hovorím, výrazná časť našich aktivít je práve v bývaní kde teda neočakávame nejaký prepad alebo nejaké zlacňovanie alebo stopnutie, tak pokračujeme naplno
0: ďalej. Korona kríza spomalila bežný život ľudí, ale v podstate aj úradov. Tu ste nemali napríklad problém pri tom, že čakali ste na územné rozhodnutia alebo stavebné povolenia a neboli vám vydané vtedy, kedy ste mali naplánované, ale museli ste čakať?
1: V našich pomeroch, žiaľ Bohu, tieto procesy štandardne trvajú veľmi dlho alebo dlhšie ako v okolí tých západných krajinách. A preto opäť nejaký skôs mesiac, dva nespôsobil nič dramatické. Áno, je pravda, že v, myslím jednu fázu, ktorú sme kolaudovali, tak tam sa to trochu podpísalo v čase. Lebo predsa len tá kolaudácia je niečo, čo naháňate najviac, ako sa dá, aby ste ľuďom mohli čím skôr odovzdať to bývanie, takže tam sme zaznamenali nejaký výpadok, ale myslím si, že pracovníci verejných inštitúcií náplno pracujú už opäť a že ten skos sa nebude ďalej prehlbovať.
0: Z toho, čo hovoríte, vy ste teda asi nevyužili nejakú štátnu pomoc, ktorú štát pripravil v tú prvú vlnu koronavírusu na jar, alebo?
1: My sme v podstate pomohli niektorým prevádzkam takého menšieho typu, ktoré boli naozaj závislé od každodenných príjmov a ktoré veľmi utrpeli tým, že museli byť mesiac, dva týždne alebo dva mesiace zavreté. Takže niektorým prevádzkam sme dali hlavu z nájmu a potom o ten zvyšok sme spoločne žiadali štát o kompenzáciu. Ale hovorím, v rámci tých čísel to nebolo nič signifikantné.
0: To bola tá pomoc, ktorú vláda predstavila, sa mi zdá, že až začiatkom júna. Ale no, to tak dosť nejako...
1: to trvalo mm-hmm. úprimne, takže veľa sa na to. Ako to bude, ako bude to znenie toho zákona znieť, ale nakoniec teda to uzrelo svetlo sveta a pomohli sme si týmto, respektíve pomohli sme prevádzkam.
0: Kresko Real Estate fungovalo na realitnom trhu, alebo teda v rámci slovenského stavebníctva aj počas finančnej krízy v roku 2008. Vtedy ste pracovali na projekte Tri veže, ak si dobre spomínam. Aj, áno. Čím je táto kríza iná oproti tej kríze, ktorú sme prežili pred 12 rokmi?
1: Jednak je o mnoho náhlejšia, ako bola ta predtým. To znamená, zo dňa na deň sa prejavila a bolo potrebné zavrieť inštitúcie, úrady, ľudia začali pracovať z domu. Čo sa týka realít, v rámci Slovenska, ak to teda môžeme nejakým spôsobom presnúť, Sem. Samozrejme vnímame, že niektoré procesy sa možno urýchli alebo zmenia. Zmení sa správanie ľudí. Môže sa teda zmeniť správanie ľudí. Uvidíme, do akej miery to bude naplnené. A v podstate technológie, ako boli ľudia zvyknutí pracovať, napomáhajú tomu, že, že možno sa viacej bude pracovať z domu. Uvidíme, či to bude trend alebo je to len súčasnosť.
0: Čiže čo ľudia by chceli tým pádom, komfortnejšie bývanie?
1: Tak, áno, akože môže sa to prejaviť do toho, že potom ľudia budú pozerať na to, kde si umiestnia to pracovné mm-hmm. miesto v rámci toho bytu. Čiže je pravda, že môže vzniknúť to, že budú hľadať väčšiu spálňu, aby si tam mohli umiestniť pracovný stôl alebo väčšiu obývačku alebo samostatnú miestnosť. Druhá vec je, akým spôsobom to bude potom zamestnávateľ tomu človeku kompenzovať že teda nevyužíva ofisový priestor, ktorý musí tá firma zaplatiť. A zároveň potom je to retailový segment, ktorý už pred krízou záznamenával, alebo bol čiastočne na ústupe, to znamená, ľudia využívali viacej nákupy z domu hlavne v zahraničí a teda v západnej Európe. No a toto mohlo urýchliť ten proces. Hej? To znamená, že asi otvárať dneska nové shopping centra a pozerať sa na rast v tomto segmente, asi by som bol skeptickejší.
0: A... Keď sa ešte pristavíme pri tej minulej kríze z roku 2008, naučila vás niečo také, čo vám pomohlo preklenúť túto krízu? Teda stále trvajúcu, musíme povedať.
1: Áno, ako my sme boli konzervatívna spoločnosť aj pred touto, aj pred predošlou krízou a snažili sme sa naše projekty jednak do nich investovať a fázovať ich tak, aby boli odolné nejakým dočasným výkyvom na trhu. Čiže nešli sme s ďalšou etapou von z sme nemali zabezpečený určitý predaj a tak ďalej a ja tak ďalej. No a v tomto trende pokračujeme ďalej a preto sme ostražití a pozeráme sa, čo sa okolo nás deje a, a myslím si, že sme prípravení tak, ako sme boli pripravení predtým.
0: A to sa vám osvedčilo?
1: A to sa samozrejme osvedčilo, to je taký ten štandardný konzervatívny prístup, že teda nejdeme vo všetkom úplne na hranu a, a snažíme sa rozumne fázovať.
0: Asi sa nevyhneme diskusii o cenách nehnuteľnosti, pretože keď v marci prišla táto celosvetová pandémia, tak začali sa ozývať hlasy, že či to naozaj nebude tak, ako za tú minulú krízu, že teda ceny nehnuteľnosti rapidne padnú dole, ale zdá sa, že to vôbec nie je tak. Práve, že sa stále zvyšujú, čiže naozaj sa nebude opakovať ten scenár z roku 2008-2009. Nebudú nehnuteľnosti klesať.
1: Tie nehnuteľnosti treba vnímať v rôznych segmentoch. Máme tu logistiku, máme retail, máme office, máme hotelierstvo a máme bývanie. Keď si pozrieme aký zásah má súčasná kríza na jednotlivé tieto segmenty, tak čo sa týka hotelierstva, tak tam, pokiaľ to teda nie je vyslovene spojené ako u nás napríklad Tatry, ktoré zažívali obrovský nápor ľudí, lebo ne, lebo sa necestovalo, tak cestovalo sa v rámci krajiny, ale hotely sú, so, ktoré je naviazané či už na biznisovú klientelu alebo na klientelu vo veľkých mestách, kde cestuje kopec ľudí, tak tá si utrpela najviac spolu samozrejme s leteckou dopravou. Potom, čo sa týka retailu, to sme už spomínali, asi teda trendom bude v budúcnosti, že ľudia budú menej navštevovať shopping centra, alebo môžu menej navštevovať shopping centra, budú viacej využívať tie služby alebo nakupovanie z domu. No a čo sa týka kancelári, tak tam takisto bude závisieť od toho, že ako sa to správanie alebo ako sa jednotlivé firmy postavia k tomu, že či bude office tvoriť nejaký hub pre stretávanie ľudí a robiť budú čiastočne z domu a čiastočne v práci. Tým pádom nepotrebujú svoju stoličku mať každý deň k dispozícii. A teda by to mohlo znamenať nejaké stenšovanie tejto kapacity. A potom samozrejme logistika, ktorá môže byť v zostupe, práve vzhľadom na to, že sa ten retail presunie do tých skladov. A čo sa týka bývania, teraz čo sa týka možno Slovenska ako takého, alebo Bratislavy a Košic, tak vzhľadom na ponuku, ktorá aktuálne je, a na pipeline, a aj na obdobie povolení, ktoré trvá jednotlivým developerom, aby boli schopní uvádzať produkt na trh, tak tá ponuka je stále relatívne malá k budúcemu dopitu alebo k aktuálnemu dopitu. Čiže aj to je jeden z dôvodov, prečo nepredpokladáme, že by mali ceny bývania poklesnúť. Naopak, za posledného pol roka sme zaznamenali opäť nárast a myslím si, že toto bude aj budúci trend. Je to samozrejme podporené aj znižujúcou sa úrokovou mierou. Dneska banky opäť pretekajú o klient a sú veľmi, veľmi lacné peniaze, tak už som zaznamenal znamená, že nejaká banka ponúka 0,35% úrok, čo je zase historické minimum. Tým pádom tá dostupnosť tej hypotéky je stále relatívne dobrá a týmto kompenzuje prípadnú nezamestnanosť alebo nejaké obavy ľudí s tým, že by prišli o prácu.
0: Zas na druhej strane banky sprísnili podmienky pre napríklad alebo. Určitý
1: segment samozrejme bude závisieť od toho, ako rýchlo sa zotaví a potom aj tie banky úveria tomu klientovi, ale zase tiež, keď riešite projektové financovanie a prídete dneska do banky s ofisovým projektom, tak asi vám da ťažšie financovanie, ako keď prídete s bytovým. Čiže ono tie banky niekde investovať peniaze musia a do nejakého segmentu, tak vyzerá, že sa to práve z týchto segmentov, ktoré trpeli viacej, presúva práve do toho, ktorému tie banky veria. No a hovorím, ten dopyt u nás stále je a preto neočakávam, že by tie ceny poklesli.
0: Hovoríte teda, že dopyt prevažuje ponuku a pravdepodobne to tak bude aj v nasledujúcich mesiacoch, možno Očakávame, roku. že áno. To znamená, že nehrozí prasknutie. Realitné bubliny.
1: Čo je tá bublina? Hej, o čom sa bavíme? Ja si myslím, že naše banky v našich končinách poskytovali zdravé hypotéky. To znamená ľuďom, ktorí mali dostatočné krytie, mali dostatočné príjmy na to, aby, aby sa kvalifikovali na tú hypotéku. Nedávali hypotéky tak, ako tomu bolo pred rokom 2008 v Amerike, že proste ľudia si brali 2, 3, 4 hypotéky, nebolo to ničím bekované. Nemali v podstate dostatočné príjmy. Tak v tomto mnohom sa banky poučili, ale oni boli v našich končinách konzervatívne aj vtedy. Takže tie lacné peniaze dovolujú bankám jednoducho poskytovať lacné hypotéky a to je aj jeden z tých driverov toho, prečo tie byty sa tak veľmi dobre predávajú, lebo sú stále relatívne dostupné pre určitú skupinu ľudí. Uvidíme, obrovská téma bude na najbližšie možno roky nájomný segment alebo segment nájomného bývania uvidíme ako sa toto vyvinie ako vláda dokáže upraviť legislatívny rámec na toľko aby otvorila aj tento segment pre nás developerov aby sme možno mohli vstavať bývanie pre tých ľudí, ktorí si tú hypotéku možno nemôžu dovoliť.
0: Áno, vo vláde je strana, sme rodina, ktorá vlastne išla aj do s programom výstavby tisícok, dokonca 10 tisícok nájomných bytov. Je to reálne?
1: Nemyslím si, že je reálne v našich podmienkach stavať desiatky tisíc nájomných bytov. Myslím si, že je o reálnejšie skôr otvoriť ten trh a zmeniť legislatívny rámec tak, aby developeri mohli začať stavať tento segment. A zároveň, aby mali komu tie nájomné byty potom ďalej predávať nejakým investičným fondom alebo, alebo rôznym iným skupinám, tak ako tomu je v zahraničí. Takže myslím si, že toto je o mnoho jednoduchšia cesta k, k nájomnému bývaniu, ako keby mal štát vlastniť obrovský počet nájomných bytov alebo stavať ich a potom určovať, komu nájomný byt dá a, a kde mu ho dá, a v ktorej lokalite a v lepšej a v horšej a v takej a onakej. A možno by bolo rozumné to vyriešiť nejakým príspevkom na bývanie pre tú skupinu, ktorá to naozaj potrebuje a nech si tá skupina rozhodne, či si zoberie hypotéku a bude to používať na splátku časti hypotéky alebo si zabezpečí bývanie nejakým iným spôsobom alebo si byť prenajme a nechajme toho človeka, nech sa rozhodne, kde si ten byť prenajme. Môže si ho prenajať od individuálneho investora, ktorý vlastní byt alebo od inštitucionálneho, ktorý v budúcnosti bude vlastniť nájomnú bytovku.
0: Nebol by projekt nájomného bývania pre vás ako developerskú spoločnosť viac riskantný ako akýkoľvek iný váš projekt?
1: No nemusel by byť, keby jednak bol financovateľný, jednoducho financovateľný, keby komerčné banky dokázali tento produkt financovať, lebo napríklad keď staviate administratívnu budovu, tak banka od vás žiada nejaký predprenájom, ktorý potrebujete zdokumentovať do momentu, kým vám začne uvoľňovať peniaze. A potom následne tá výmožiteľnosť toho nájomného od nejakého komerčného segmentu a nejaké zábezpeky sú o mnoho vyššie ako individuálneho človeka. A potom je obrovský problém DPHčka, kde v podstate, keby sme išistávať nejakú nájomnú budovu, tak počas výstavby si tú DPHku odpočítavame a ona sa uplatňuje a na konci dňa, keď by sme to dokončili a, a dali tie byty do prenájmu, tak by sme ju museli štátu doplatiť. Myslím si, že o mnoho rozumnejšie by bolo, keby štát vybral tú DPHčku v tom nájomnom v čase, a o mnoho menej by to zaťažovalo ten rozpočet v porovnaní teda s výstavbou kancelárií alebo retailu, alebo čohokoľvek iného.
0: Tak uvidíme, ako to nakoniec bude a že či tú legislatívu prispôsobia tak, aby to bolo zaujímavé aj pre developerské spoločnosti.
1: Dúfam, že sa tak stane.
0: V každom prípade chcem poznať váš názor a bude to také čítanie z kryštalovej gule, ale teda prežili sme akúsi prvú vlnu krízy, teraz zažívame druhú a nevieme úplne, čo nás čaká ďalej. Ale teda, čo si myslíte, v akej kondícii bude stavebný segment na Slovensku potom všetkom, keď to prejde?
1: No, presne, ak ste pomenovali, je to veštenie z kryštalovej gule. Uvidíme, čo nás čaká z hľadiska následujúcich mesiacov, či nám hrozí ďalší lockdown, alebo nehrozí, ako bude eskalovať pandémia. Podľa mňa skôr, kým nebude nejaké úspešné liečivo registrované a dostupné, alebo nebude vakcína, tak stále budeme žiť v takom momente strachu alebo obáv z nepoznaného. Aj keď teda myslím si, že mnoho nás tá prvá vlna naučila, dneska už nie sme až takí striktní, takže uvidíme, ako sa toto bude vyvíjať. Samozrejme má to vplyv aj na stavebníctvo, kde teda sa bude asi stávať menej a bude dobre sledovať práve to, čo som už spomínal, že či sa podarí vláde jednak investovať do rôznych infraštruktúrnych projektov, ktoré by mohli zaplatať tú dieru tým stavebným firmám alebo stavebným kapacitám. Investície do ciest, verejných inštitúcií, či zo nemocnice, obnova nemocnic, školy, či už stredné, základné alebo materské, ktorých je v niektorých segmentoch alebo v niektorých častiach nedostatok. A na druhej strane možno vytvoriť podmienky pre úplne nový segment, ktorý tu dneska nie je, ktorý by vedel tiež do značnej miery zabezpečiť stávne kapacity.
0: Asi predpokladáte, že bude všeobecne menej zákaziek v následujúcom období. Znamená to z vašich slov tak, že štát by mal vynahrádzať práve tieto.
1: Nemusia, môže. To je otázka nejakej politiky štátu, či má potrebu udržiavať zamestnanosť v tomto segmente. A ak áno, tak môže sa stať, že, že sa to podarí práve týmito projektami, ktoré ale samozrejme tiež sa plánujú a sú dlhodobé a nie, nejde to zo dňa na deň a uvidíme, ako sa ten znížený dopyt po stavných kapacitách môže predtaviť k zniženiu cien. To dneska ťažko predvídať. Niektoré položky samozrejme už zaznamenali zníženie.
0: Ktoré napríklad?
1: Myslím, že oceľ, niektoré stavebné materiály ako také, ktoré my využívame tiež išli trochu dole. Cena práce zatiaľ neklesa, čo bola tiež obrovská položka a tam naopak sme zaznamenávali za posledné roky výrazný nárast, tak tu nás sa to zatiaľ neprejavilo. Tak uvidíme, čo nás čaká v budúci rok.
0: O stavebníctve a pandémie, naň som sa stavebníct kreskoril Estate Jánom Janom krnačom. Počúvali ste špeciálnu epizódu Dobrého rána, ktorej vznik podporila developerská spoločnosť Crescoril Estate. Dobré ráno nájdete každý pracovný deň na platformách Google Podcasty alebo Apple Podcasty, alebo vo všetkých podcastových aplikáciách, taktiež na titulke Zmsk. Ak nám chcete poslať pripomienku, napíšte nám mail na podcasty.zme.sk alebo sa pridajte do nášho podcastového klubu denníka ZME na Facebooku.